0: Die Bedeutung von Elend von John O'Brien Auf der Insel war es Mittag geworden und Wex erwachte soeben aus ihrem Nachtschlaf. Der schwarze Nebel, der sich über die Schatteninseln gelegt hatte, war heute besonders dick und tauchte die Welt in eine verzweifelte Stimmung, die ihr außerordentlich gut zu Pass kam. Aus der grausigen Menge an Geistern um sie herum drangen Schreie und Zischen, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließen und zugleich hoffnungsvoll schienen. Vielleicht wollte sie sich ja auch an diesem außerordentlich trostlosen Tag mit ihnen befassen. »Ihr wollt schon wieder spielen?« Vex seufzte. Oh, »Na gut, ich spiele mit euch, aber diesmal muss jemand anders der Totengräber sein.« Wex hörte, wie ihr Schatten sich freiwillig meldete. Oh, Schatten, wenn du der Totengräber bist, muss ich auch der Totengräber sein. Schatten sah sie mit traurigen, hoffnungsvollen Augen an. Was soll's? Obwohl es total dumm ist, sind Schatten und ich eben die Totengräber. Und ihr anderen geht sterben. Schatten legte die Hände über seine Augen und begann, bis einhundert zu zählen, während die Geister schnell in alle Richtungen stoben, um sich ein gutes Versteck in den Felsspalten und Ruinen auf der Insel zu suchen. Wex hatte sich die Augen nicht zugehalten und sah, wie in der Ferne etwas Merkwürdiges durch den dichten Nebel hopste. Es sah aus wie ein paar spitze Ohren. »Kleiner Fisch!« rief eine Stimme direkt unterhalb der Ohren. »Bist du hier, Jortling? »Oh nein!« sagte Wex mit Bestürzung. »Das ist doch hoffentlich nicht...« die spitzen Ohren hüpften weiter auf sie zu, bis endlich die dazugehörige Gestalt sichtbar wurde. Vor Wex stand ein älterer Jordel und hatte die Arme vor Vorfreude ausgebreitet. »Da bist du ja, Jordling!« rief er. Auf Wex Gesicht breitete sich ein Ausdruck der Verachtung angesichts der vertrauten Person aus. »Onkel Milti, was machst du hier? Was soll das denn heißen?« Darf ein erwachsener Jordel nicht mal seinem kleinen Fisch einen Besuch abstatten? antwortete Onkel Milti erbarmungslos fröhlich. Oh, nenn mich nicht so! Wex bemerkte, dass ihre geisterhaften Freunde langsam wieder aus ihren Verstecken auftauchten, weil der Besucher sie neugierig gestimmt hatte. Ich hab ziemlich viel zu tun, erklärte Wex ihrem Onkel. Kannst du mir nicht einfach sagen, was du hier willst und dann wieder verschwinden? Onkel Miltys sonst so robustes Lächeln verschwand und machte einem sorgenvollen Blickplatz. »Nun gut, ich möchte ehrlich sein, kleiner Fisch. Es geht um deine Eltern!« Wex rollte so sehr mit den Augen, dass sie beinahe aus den Augenhöhlen fielen. »Puh, was ist denn mit denen?« Warum machte sich Onkel Milti überhaupt Gedanken darüber, was ihre Eltern dachten? Er war sowieso nicht ihr richtiger Onkel. »Sie würden es dir nie selbst sagen, aber sie sind krank vor Sorge um dich«, erklärte Onkel Milti. »Du lebst an diesem düsteren, stinkenden Ort. Du gibst dich mit Geistern ab. Du musst nach Hause kommen.« »Nein, auf gar keinen Fall.« »Bitte, kleiner Fisch.« »Nein.« »Nur zu einem Besuch, um ihnen zu zeigen, dass es dir gut geht.« »Nein.« »Nur ganz kurz? Einmal winken und wieder weg.« »Nein, und jetzt hau ab.« Sagte Vex. Onkel Milti runzelte die Stirn. Diesen Widerstand hatte er offenbar nicht erwartet. Einen Moment später strahlte wieder das übliche Lächeln auf seinem Gesicht, und das Funkeln war in seine Augen zurückgekehrt. Tja, wie ich sehe, bleibt da nur noch eins zu tun, sagte der alte Jordel. Er bewegte seine Fingerspitzen und beschrieb mit seinen Händen einen Bogen um seinen Körper herum. Vor ihm erschien ein großes Regenbogenportal. »Wir sollten nicht trödeln! Bei deinen Eltern gibt es gleich Tee! Wenn wir uns beeilen, sind wir noch rechtzeitig da!« Wex zuckte zurück, als Onkel Milti sie zum magischen Tor ziehen wollte. Sie reagierte schnell, hob ihre Hand und ließ so einen dicken schwarzen Schatten bei ihren Füßen erscheinen, der das helle Portal erlöschen ließ. »Wenn du glaubst, dass ich durch das Ding gehe, hast du noch weniger Ahnung, als ich dachte!« Verwirrt hob Onkel Milti eine seiner buschigen Augenbrauen. Aber, kleiner Fisch, sieh dich mal um. Diese Insel ist für tote Sachen. Ach, darum bin ich ja auch hier, sagte Vex. Menschen sind scheiße, Jordel sind echt scheiße. Wenn ich Farben sehe, muss ich kotzen. Und hier gibt es all das nicht. Onkel Milti strauchelte, so sehr verblüfften ihn die Worte seiner Nichte. Dann rollte eine Welle der Erkenntnis über ihn und das Funkeln kehrte erneut in seine Augen zurück. »Oh, ich weiß, was los ist! Du warst schon zu lange nicht mehr im Bändelwald! Deine Jordelseele hat ihre Kraft verloren! Du musst nur ein paar Tage daheim verbringen, dann fühlst du dich wieder jordelwohl!« Er bewegte seine Fingerspitzen und erschuf erneut ein Regenbogenportal. Wex hatte das Gefühl, als würde ihre Seele von Grund auf erschüttert, als ihr ihr ewiges Elend bewusst wurde. Sie war ein Jordel, würde immer ein Jordel bleiben und der Qual dieses unverwüstlichen Enthusiasmus ausgeliefert sein. Es sei denn, Wex hatte eine Idee. Sie musste beinahe lächeln, als sie merkte, dass sie vielleicht die Lösung für diese Qual gefunden hatte. Schnell unterdrückte sie das Lächeln, gab sich voll und ganz ihrer wahren gedrückten Stimmung hin und stierte auf den Boden. Und was ist der Sinn des Ganzen, Onkel Milti? Der Sinn wovon, Wexi? Na, von dem allen hier. Von Bändel, von Jordel, vom Leben. Sie hob den Blick vom Boden und sah, wie das Lächeln ihres Onkels verblasste. Der Sinn des Lebens? fragte er. Äh, ist das nicht... Während ihr Onkel mühsam nach Worten suchte, beantwortete Wex ihre Frage eifrig selbst. Was ich sagen will ist, wir sind doch alle nur zufällige Magiebündel. Wer wir sind, was wir tun, wer unsere Familie ist. Das haben wir uns doch nicht ausgesucht. Wir haben keine Kontrolle und treiben nur so dahin wie tote Blätter. Ein seltsamer Ausdruck der Entschlossenheit bildete sich auf Onkel Miltys Gesicht. »Oh, ich glaube, das stimmt nicht. Wir können doch andere glücklich machen. Was ist damit?« »Ja, schon. Aber ihr Glück hält doch eigentlich nie an, oder?« Wex spürte, wie ihre Worte ihrem Onkel die Luft zum Atmen nahmen und sah, wie seine langen spitzen Ohren zusammenklappten. »So ist es auch mit allem anderen auf dieser Welt«, fuhr sie fort. »Glück, Vögel, Bäume, Käfer, Regenbogen.« alles vergeht. Man könnte vielleicht sogar sagen, das ist ihr Sinn. Sie sind für ein paar Minuten bei uns und sterben dann. Genau wie dieser Trottel hier. Vex zeigte auf ihre Geisterfreunde, die aus ihren Verstecken herauslugten und ihre grauenhaften, verblassten Gesichter zeigten. Als sie sich wieder zu ihrem Onkel drehte, konnte sie ein leichtes Stirnrunzeln auf dem Gesicht ihres Onkels ausmachen. Ich schätze, ich habe noch nie... So darüber nachgedacht, sagte ihr Onkel. In der Hoffnung, den Pfahl des Elends noch weiter in sein Herz zu bohren, griff Wex tief in den bodenlosen Quell der Verzweiflung ihrer Seele. Ich weiß, es ist deprimierend, aber der ganze Sinn des Lebens ist der Tod. Der Tod, wimmerte Onkel Milti. Ja. Und das Schlimmste an allem, nicht einmal den dürfen Jordel erleben. Wir bestehen einfach weiter fort, verdammt zu einer dummen, magischen, sinnlosen Existenz. Onkel Miltis Lippen zitterten. Wie Diamanten schimmernde Tränen rannen seine Wangen hinab. Das Regenbogenportal hinter ihm löste sich auf und wurde eins mit der Finsternis der Umgebung. Das ist so schrecklich, weinte er. Ja, nicht wahr? sagte Wex. Plötzlich brach Onkel Milti in unkontrolliertes Schluchzen aus. Sein Schluchzen rollte wie Donner und vertrieb selbst die geisterhaftesten Gespenster in der Nähe. Als ihr Onkel weinend davonlief, seufzte Wex vor Erleichterung und konnte endlich die Bürde aufdringlicher Fröhlichkeit von ihren winzigen, hängenden Schultern rutschen lassen. Okay, sagte sie, ihr könnt jetzt alle rauskommen. Nach und nach tauchten ihre spektralen Gefährten wieder aus den Felsspalten und Ruinen um sie herum auf. Noch ein Spiel, sagte Vex, und hey, dieses Mal spiel ich den Totengräber.